0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui.
1: Oi pessoal, eu sou o Eric Rocha. E eu sou o Matheus Ferreira. O Break Publicitário é um espaço para a gente conseguir discutir aí de maneira mais aprofundada as tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Mas antes da gente continuar aqui, queria lembrar vocês sobre alguns papos que nós já tivemos aqui no nosso podcast, como por exemplo, o apagão das redes sociais, que foi aí o nosso último episódio, né, jingles que marcaram a publicidade, que fez bastante sucesso também, né, Matheus?
0: Isso, inclusive, comentaram lá no Twitter, no, no Instagram, falaram, nossa, tô ouvindo aqui relembrando a minha vida inteira, escutando os jingles <risos> que, que marcaram a minha infância.
1: Foi um, um flashback aí foi, pesado, flashback foi. Total. <risos> e também o episódio de influenciadores virtuais, onde a gente bateu, inclusive, um papo aí com um dos criadores... Da.
0: Anima Lu, exatamente. Exatamente, amiga. Minha amiga, a gente troca mensagens Eu vi alguma
1: coisa da Animalu essa semana, sabe? E sério? sério, eu fui impactado por alguma coisa dela e era na,
0: uma, uma novidade. Acho que no HBO Max
1: foi. Não tenho certeza, tá? É, Mas acho que foi cartoon, alguma coisa assim.
0: Né? Acho que as coisas do cartão estão no HBO Max. Também, ah, então né? deve ser isso. Acho que é isso. Eric, antes da gente começar, eu queria lembrar as pessoas que estão ouvindo e assistindo, que agora a gente também está no YouTube, né, pois querido? É, estamos agora aqui, estamos ó, aqui, as pessoas somalmente. podem olhar a nossa cara exausta do dia é. que já se foi. Ah, garoto. <risos> Essa testa oleosa. São exatamente 8h26, 8h26 da noite. Da Estou noite. a
1: acordar desde as 7 da manhã.
0: E eu queria dizer então pra vocês que vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais são arroba breakpublicitar no Instagram e @breakpubli no Twitter. Segue lá. Nosso Instagram, sempre aparece alguém, né, Eric? Essa semana apareceu um moço lá dizendo que recomendou a gente como um dos podcasts preferidos dele. Fiquei ah, muito feliz. Ah, que fofo.
1: Ayrton, marketing de conteúdo ainda, Isso olha aí. só. Um
0: beijo pra você, Ayrton. Obrigado pela... Pelo carinho. É, ele, colo ele colocou a gente no story antes do, do Filhos da Grávida de Tabaté. Eu Falei, tá vendo? Caramba, eu sabia que esse momento hein, ia chegar. Só. E o nosso episódio de hoje, Eric, qual é o nosso episódio de hoje? Querido? Nós iremos falar do polêmico
1: <risos> selo azul do Instagram, Mateus. Eu
0: gosto é da polêmica, é por isso que estamos aqui. A gente, e ainda mais o selo azul, que eu tenho um ódio mortal desse selo Mateus azul, que tem. nunca consegui o é selo azul na minha vida.
1: Calma, Matheus, calma, vamos. A gente. Hoje, vai hoje esses eu vou seus colocar problemas. aqui nesse
0: episódio todo o meu rancor. Hoje é lavagem de roupa suja. São anos acumulando esse rancor pra esse episódio aqui. <risos> E o que, que a gente vai falar hoje no nosso programa, Eric? Ó, no programa
1: de hoje a gente vai falar, explicar aí o que, que é o selo azul, do que, que se trata o selo azul de fato, como ele surgiu, né, que é aí da história, tem um pouquinho daí que vocês vão saber também, a associação à fama. Selo azul, será que ele realmente só está associado com gente famosa? Vamos falar também sobre a nossa experiência aí, a experiência do Matheus, a minha experiência com o selo azul, a preferência para marcas, que a gente já tá sabendo aí de bastidores que o Instagram tem uma certa preferência para dar esse selinho aí, esse selinho polêmico azul para algumas marcas. Vamos falar, obviamente, da matéria do Léo Dias aí que caiu como uma bomba na última semana, né? Falando aí sobre a máfia da verificação. Além disso, vamos finalizar com a enquete do nosso Instagram, do breakpublicitário. A gente foi lá no Instagram do break. Fizemos algumas perguntas para os nossos seguidores e a gente vai trazer aqui. Então aguenta aí que
0: depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. Foi. Break Publicitário. Break. Eric, agora a gente vai falar de um assunto muito bacana que é a iniciativa Geração que faz bem da Nestlé. Em celebração aos 100 anos de Brasil, a marca vai acelerar projetos de impacto social liderados por jovens e ainda divulgar esses projetos nas suas embalagens que tem penetração em 99% dos lares brasileiros. Vamos ouvir um trechinho do papo que a gente teve com a Bárbara Sapunar, que é head de Criação de Valor Compartilhado da Nestlé Brasil, para conhecer melhor essa iniciativa. Muito obrigado, Bárbara, por ter aceitado conversar aqui com a gente e eu queria começar com você explicando para a gente que iniciativa é essa, Geração que Faz Bem, que a Nestlé lançou aí há poucos dias.
2: Oi, muito obrigada pelo convite para falar nesse momento tão importante para a companhia. A Nestlé, nesse ano, faz 100 anos é, que, de presença no Brasil, é, e como tal, a gente tem tido um ano muito especial, não só pelo momento no qual a gente está, né, como como planeta, mas também desafiador, mas também um momento de, de olhar para o futuro, um olhar mais esperançoso, e nesse contexto, Redação Que Faz Bem sincera, né? uma iniciativa que tem como objetivo reforçar a importância das ações de impacto positivo eh, da Nestlé e inserir eh, o jovem nesse contexto. né? Então, a gente quer é, não só olhar para o passado, para os 100 anos que a gente tem construído no Brasil, mas também no futuro, e que é melhor do que olhar esse jovem, e olhar esse jovem reconhecendo o poder de impacto positivo que ele pode ter né, no Brasil. E, para isso, a gente é, criou essa iniciativa, chamada Geração que faz bem, que tem como objetivo é, identificar né, as é, diferentes iniciativas sociais lideradas né, é, pelo, por jovens aqui no Brasil, que tem um impacto positivo, é, tanto a nível de, de é, ecossistema, né, é, impacto positivo a nível de planeta, a nível de cultura, a nível de sustentabilidade, é, em diversas, é, diversas frentes, e a ideia é dar visibilidade para essas iniciativas, apoio estruturante para elas, e depois... É, é, acompanhar esses jovens para garantir que eles consigam ter a maior chance possível de que a, a, a iniciativa ganhe corpo e, e tenha a, a, o melhor impacto social positivo possível dentro do Brasil.
0: E além dessa mentoria, é, esses é. selecionados eles também vão ter um, um outro fator de divulgação né, do projeto, que vão ser as embalagens dos principais produtos de Nestlé. Como é que vai funcionar isso?
2: A gente terá né, os projetos selecionados para uma última etapa e depois disso, né, os melhores, né, os oito selecionados para a mentoria também terão como possibilidade de, de é, comunicação e divulgação das iniciativas ter um destaque nas embalagens de alguns dos produtos da Nestlé. Então, a ideia é realmente dar voz é, para esses jovens né, como utilizando o maior veículo que a gente tem de comunicação, que são as nossas embalagens. Quando a gente pega então uma iniciativa do jovem, coloca na, na, na parte frontal do produto, é um super, um super veículo de comunicação para promover esse poder transformador que o jovem tem em criar um futuro melhor para o Brasil. E é isso que a gente quer, que promover essa, essa comunicação a partir dos nossos produtos dando um destaque e, e aproveitando todo esse músculo que uma empresa tão grande tem é, para divulgação.
0: E eu queria que você convidasse aí o pessoal para acompanhar todo esse processo, também para se inscrever, que a gente ainda está com inscrições abertas, né?
2: Sim, a gente está com as inscrições abertas, vão até o 20 de julho, então convido todo mundo para divulgar, entre amigos, família, enfim, para é, aproveitar esse espaço, é um, um espaço único, de ter primeiro de dar visibilidade às iniciativas que, que vocês jovem, que, jovens querem, querem promover, mas além disso também é ganhar um, um, um apoio, né, uma estruturação de instituições tão legais quanto... Kids Rights e Yunus, que podem realmente é, deixar um aprendizado para a vida toda. Então convido para convido vocês para se inscreverem o mais rápido possível é, a gente e depois acompanhar também né a divulgação dos selecionados é, ouvir do parte da, da parte deles eu acho que isso é mais rico né mais real é, ouvir deles realmente como foi o processo e, e, e também ouvir das iniciativas que é o mais importante né como essas iniciativas podem mudar o Brasil
0: para o bem. Quer saber mais sobre esse projeto? Então é só ouvir a íntegra desse papo com a Bárbara no primeiro episódio da nossa coluna Geração que faz bem, aqui mesmo no Break Publicitário. Éric, eu queria começar aqui explicando para o pessoal qual é a definição, eu fui lá no Instagram fui é. lá, falei Instagram querido me explica qual é a definição que vocês dão para o selo azul. Certo. E aí tinha, assim, o seguinte parágrafo que eu vou ler aqui para todos. Tá, ó, um selo de verificação é uma marca exibida ao lado do nome de uma conta no Instagram, nas pesquisas e no perfil. Isso significa que o Instagram confirmou que a conta é a presença autêntica da figura pública, da celebridade ou da marca que ela representa, Sim. não usamos o selo de verificação para apoiar ou reconhecer figuras públicas ou marcas. Basicamente eles estão dizendo assim ó, o Trump tem o selinho lá, mas não significa que eu concordo com é. ele. <risos> Isso diz muita coisa né, já, pra gente do tipo, a gente tá na verdade só dizendo que aquela, aquele ser humano ali é real. Sim. É ele mesmo que tá por trás daquela conta. Até porque tem umas contas que eu vou falar pra você. Se não fosse o selinho azul, eu falava... Gente, é realmente esse ser humano que tá aí postando? <risos> tem a da Ana por exemplo, é um baita exemplo de contas. Ah, ela é totalmente aleatória. aleatória na internet, né? Sei lá. Não, ah, eu estou, é eu estou de férias, né? mas meus advogados não.
1: <risos> Tomando e... café em Nova York e jantar em São Paulo.
0: Alguma coisa assim, né? É. Eu lembro disso no Twitter. Aquela vida... Né? De gente podre, de rica, que não que tem o que, que fazer. É, eu acho que ela criou Mulheres Ricas pra ela sozinha, entendeu? Ela <risos> criou na cabeça dela o reality Mulheres Ricas e que ia acontecer pelo Twitter e brincou com as pessoas, porque eu não sei o que foi que rolou ali. Tinha, Lembra o da Vera Rhodes também, que era outro que era verificado. E era uma... A Vera Roots até hoje, né? Ela, Ela pra... publica umas coisas bem aleatórias, é verdade, a Vera Roots. Totalmente aleatória. Porque é, se não fosse <risos> o selinho ali do verificado também, não, 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 jamais diria. Tem muita gente aí, por mais que tenha um verificado, que nem é a própria pessoa que posta,
1: né? São os assessores, é a agência que cuida...
0: Igual o seu, né, que tá escrito lá, que é atualizado a assessoria pela sua assessoria. É assessoria que mas é no caso sou mesmo. eu mesmo. <risos> mas no caso sou eu mesmo, a assessoria, então não tem problema. Engraçadão mas, esse. Eu lembro.
1: Agora falando disso, uma coisa bem aleatória aqui, eu lembro, por exemplo, do Gustavo Lima, cara. O Gustavo Lima, ele quase não usa os stories, é bem aqueles pincho para divulgar show e tal. E aí, se não me engano, acho que foi no ano passado: uma menina postou uma foto dela, a ADM postou uma foto dela na conta do Gustavo Lima. Tenho poucos medos na minha vida
0: Tão grandes quanto de postar a foto minha Numa conta de um cliente você sabe? É. Poucas coisas na minha vida eu temo Tanto do, quanto isso
1: Já aconteceu comigo, eu já postei já Tá
0: aconteceu. vendo? <risos> Acontece. Inclusive tem uma,
1: agora, sei lá, uns dois meses Atrás eu publiquei e deixei umas Cinco horas assim <risos> lá De verdade, eu ganhei alguns Nossa, likes Nossa, quantos mas... likes
0: chegando É, Aí depois eu vi que tava eu Falei, opa eu já postei muito story do, do geek no meu perfil pessoal. Já fiz muito isso, mas eu nunca fiz o contrário. Mas eu, às vezes, eu, nossa, eu vou lá seleciono 15 vídeos lá, boto legendinha em todos eles e envio quando eu vejo que enviando no meu perfil. Nossa, eu falo, que Puta ódio. merda! Eu vou ter que fazer tudo de novo, Ferno. Bom. E aí, é, ele segue aqui, ó, o Facebook segue falando algumas coisas que são interessantes. Um selo de verificação não é um símbolo que demonstra importância. Ou autoridade ou conhecimento de um assunto. É não assim? é? É assim? Não. Não, Ele disse que não é. Ah,
1: tá, tá. Você disse que não é, tá bom.
0: Não é possível alterar o nome de usuário da conta após a verificação. Sabia disso? Isso é verdade.
1: Disso? Isso é verdade. Isso eu sabia. Tô
0: passando. Em todas as
1: redes, você não pode trocar. Você trocou. Na verdade, você pode trocar, mas ele precisa primeiro falar com eles. Dá um né? Sim. que dedinhos. Se você muda aleatoriamente, você
0: perde o selo. Assim? Ah, além disso, a verificação não pode ser transferida para uma conta diferente Contas que se passam por figuras públicas ou por pessoas Violam as diretrizes de comunidade e não são permitidas no Instagram Também é questionável aí Porque tem algumas situações que são contas que se passam por outras pessoas Tipo... Enfim, deixa pra lá, né? Inclusive vou falar já teve aqui. contas Se eu não me engano, acho que foi da própria Ana
1: Henrique, mas Se eu não me engano, que eles verificaram errado eles verificaram... <risos> É verdade ele tinham duas contas verificadas e eles verificaram errado. Se eu, se eu não me engano, foi da Ana Hickman mesmo.
0: É, a gente sabe que é, o volume é grande, também não tem esse controle todo que eles pregam que é, tem, não né? É, tem. Impossível, é muita coisa. Muitas figuras públicas verificam as respectivas contas no Instagram, no entanto, nem todas elas têm um selo de verificação. Então, verificar sua conta no Instagram não é necessariamente ter um selo de verificação. Basicamente, todo mundo pode verificar a sua conta, que você verifica lá que você é você, que aquele e-mail pertence a você, é, que aquele telefone uh -huh, pertence a você, sim. mas o selo de verificação é uma outra coisa. Sim. né? Por que, que é uma outra coisa? É uma outra coisa, Eric, porque esse selo acabou, né, ficando assim conhecido por ser coisa de gente famosa. Sim, coisa famosa e de confiança também, né? Acho que passa uma, uma certa credibilidade aí a gente, a gente vai chegar lá Mas antes só da gente chegar lá Eu queria falar sobre uma outra coisa aqui Que eu fiquei curioso enquanto a gente fazia a nossa pauta para saber com, quem que surgiu com o selo Se eu tava certo na minha, na minha tese <risos> Se eu não tava louco na minha, na, na minha tese quem foi De que o foi o Twitter né? que surgiu E realmente foi o Twitter O Twitter que colocou Twitter esse em selo em 2009 Depois o Google falecido Coitadinho, o Google, Google Plus, Plus
1: Coitado <risos> Cara, eu, gostava, eu só gostava do Google Plus porque ele dava uma puta ajuda no SEO do site, você sabia? Sim,
0: tinha um botãozinho mais um lá tinha, né? Tinha, era muito bom. Pena que, né?
1: Não foi. Fizeram fazer um Orkut depois da falência do Orkut, mas não rolou.
0: É, tinha, tinha um conceito bom o Google Plus. De. Círculos, né? Sim, era o círculo. Primeiro que você categorizava os seus amigos em círculos, então você tinha muita possibilidade de compartilhar só com aqueles círculos. Eu gostava muito disso. E tinha uma outra coisa que era assim, você não adicionava uma pessoa. Você seguia aquela pessoa, você colocava aquela pessoa no seu círculo. Então, você a pessoa também tinha a possibilidade de não te colocar. Então era uma mistura de Twitter com Facebook, que era uma era uma era uma proposta interessante, mas o fato é que o Google não é bom de rede não, social, não né? Não é mesmo. Acho que a, Já gente é a segunda conseguiu. que eles têm, então, não é? É, o Orkut foi a primeira, né, mas, é, mas o Orkut, Orkut eles uma... compraram, né? É diferente. na verdade não comprou na verdade o Orkut foi desenvolvido pelo fun... o Orkut era funcionário do Google uhum. aquela história daquele tempo, que os fun... não sei se ainda tem hoje né, porque depois mudou tanta coisa mas os funcionários tinham um tempo lá, acho que era 15% do tempo deles de trabalho, eles podiam dedicar a desenvolver um projeto pessoal e o Orkut na época estava estudando lá em Stanford e criou isso para se conectar com os amigos dele da faculdade e tudo mais e criou o Orkut Durante os 15 minutinhos. Aí acho que o Google falou, queridinho, esses 15 minutinhos não são tão seus não, assim. É... Tô pagando seu salário, meu querido.
1: Você tá 15 minutos, mas está sendo meu Eu financiei
0: a criação disso daí. Entendi. Mas aí depois veio no Facebook em 2012 o selo de verificação, depois Sim. no Instagram em 2014 e o Pinterest adotou em 2015. Aí acho que em 2015 a gente já tem um estabelecimento do selo de verificação Sim. como uma coisa de todo mundo, né? Sim. E aí, Matheus, tem essa história aí
1: da associação com a fama e com a credibilidade de quem tem o selo azul, né? Então, bom, se você tem o selo azul, você provavelmente deve ser famoso, você deve ter um, um nome de peso em alguma área, alguma coisa aí, ou se você realmente tem o selo azul, aquela empresa, ela tem uma certa credibilidade, ela é uma empresa oficial, de uma certa forma.
0: É, eu tô pensando aqui numa coisa, Eric, na hum. época da faculdade umas das aulas Me lá curte. de história brasileira e tudo mais, hum. a gente lia um textinho que acho que era do Sérgio Buarque, não, eu vou pesquisar aqui pra não falar besteira. Que mencionava a história do jeitinho brasileiro. Mas basicamente, a história do jeitinho brasileiro, por que que eu entrei nisso? A história do jeitinho brasileiro explica muito da, da, do funcionamento do selo azul do, do, do Instagram e de todo mundo no Brasil. Porque no Brasil é assim, ó. Ah, tá bom. É, o, o, você é famoso, mas você tem o verificado, então acho que você não é tão famoso assim aí, a pessoa fala assim eu sou famoso, mas prova tenho meu selo aqui, querido, meu selo de verificado 3 mil seguidores a pessoa tem
1: isso acontece,
0: meu selo de verificado até que já posso pôr link nos meus stories <risos> agora tá liberado pra todo mundo, né não, no meu ainda não entra, não. Vai para todo mundo, ah, é vai, só uma, umas duas semanas mas aí vai Mas vai de estar. um jeito diferente, né, que é aquele selinho lá, não é, mais, não é aquele arrasto para cima, né. Hum, tem. E aí, é, eu, o que eu acho interessante é que ele acabou virando, assim, uma, é, uma chancela de fama. Sim. Se você é famoso e não tem, você talvez não é tão famoso assim. É verdade. Se você não é famoso e tem, você já tá ali mais do que a maioria, né. E aí virou uma busca incessante por essa coisa, coisa louca chamada selo de verificado, né? O Twitter diz assim, ó, o selo azul verificado no Twitter permite que as pessoas saibam que uma conta de interesse público é autêntica. Para receber o selo azul, sua conta deve ser autêntica, notável e ativa. Muito subjetivo, né? É muito subjetivo. É
1: muito subjetivo porque isso na prática não acontece, que a gente sabe, né? A gente tem não. muitas contas aí. Denúncia, vai, Ed. É, Fazer <risos> é igual... Fa... Denúncia. Vou botar aqui na... Agora
0: eu vou botar na edição uma sirene aqui. Igual
1: fantástico. É agora. <risos> denúncia. Selo azul do Twitter é uma prática ilegal. <risos> <risos> a gente sabe que isso não acontece na prática. A né? gente enviou... Um repórter especial. <risos> que tava infiltrado dentro da, do Twitter. Aquela câmera, né? Presa
0: na roupa, balançando assim. <risos> Com a câmera espiando. É. Essa subjetividade do que é um, um, uma, uma conta que merece um selo azul é muito cômoda pra eles, né? É muito cômoda pras redes sociais essa. essa... Ah, a gente deixa meio no ar. Ah, tem que ser autêntico e notável. O que é notável? talvez você não seja tão notável assim, meu anjo. O que é notável pra o que eles, né? O que é
1: notável? É, uma que pessoa é notável. realmente muito famosa, e eles falam uma conta ativa. Isso é mentira. Ativa isso, é mentira, né? Isso é mentira, porque tem inúmeras contas aí, que, por exemplo, sei lá, do Silvio Santos. Olha só, o do Silvio Santos. Quando ele entrou no Twitter, o primeiro tweet dele já estava verificado. O primeiro Twitter dele já estava verificado. E aí, no Instagram, ele ainda não é verificado. Tudo bem que ele não posta nada lá, mas aquilo ali é um, um Instagram dele, que ainda assim, quando você entra, você fala, putz, daqui deve ser fake. Mas não é porque as filhas seguem ele, aquele perfil. É. Mas é meio, tipo, não é ativo, sabe? Um perfil que não é
0: ativo e tá lá. Pois é. Não, tem, tem vários, tem inclusive, números. que inclusive, depois do verificado pararam de postar e não perderam sua verificação, né? Então... É totalmente questionável a questão do ativo. Notável a gente também. E autêntico? Eu é autêntico, eu sou autêntico, você é autêntico, todo mundo é autêntico, a pessoa ser autêntica. Ainda mais no Twitter, né? Ser ela mesma. Ainda mais no Twitter. É, é e, e esse autêntico aqui acho que não é nem no sentido de, de, de ter personalidade, é no sentido de ser você mesmo, realmente ser, ser ela, né? De ter autentic, autenticidade. Agora, o... O Twitter, ele saiu uma época distribuindo, né? Jogou, jogou pra cima um monte de selo <risos> azul aí, em, em quem caísse, caiu, né? Era,
1: um, era aberto, né? Na verdade, a solicitação deles através de um link, e aí depois eles fecharam, porque não era mais possível.
0: Ah, eu acho que eles foram em algum barzinho da Vila Madalena e jogaram. jogaram. Assim. <risos> aí é, pegou um em algumas pessoas. Com é. um código assim. Que tu... Eu acho que foi mais ou menos isso que rolou. Porque, inclusive, Eric. Que, ó, de segunda denúncia do dia aqui, eu é. vou fazer agora. Tem um Denunciar. sitezinho, tem um site muito conhecido do universo da publicidade, é. que tem, que é muito conhecido, inclusive, em podcasts, é. que, em uma época, todos os funcionários desse site pegaram o selinho azul ali, ó. Quem estava no site, pegou. Tinha gente com mil seguidores, mil quinhentos seguidores, pegou o selinho azul. Entendi. Talvez até por isso... Depois disso, muito, muito brevemente, o Twitter encerrou a distribuição de Celo Azul. Num, num, era, aí virou uma coisa realmente muito difícil, específica. Sim, difícil. Né? É, tanto que eu lembro agora, nessa última edição do BBB, eles ainda não tinham reaberto a solicitação. E era uma luta, né, dos ADM para conseguir verificar. Sim, uhum. eu e lembro pensa que ADM, do BBB em... é.
1: lutando. A Juliette, conseguir... a Juliette que era a Juliette, já tinha passado os 20 milhões no Instagram e no Twitter ela não era verificada ainda.
0: Pois é, aí parece que é 880, né, ou sai jogando o selinho <risos> tudo quanto é canto ou não dá o selo para quem realmente precisa. Sim. Mas me parece que no fim das contas... É... Eles não dão a atenção que eles deveriam dar pra essa ferramenta. Essa eu questão, acho, né? Né? Eu também acho. Eu acho que essa é uma ferramenta muito importante, muito valiosa dentro da rede social, e eles não dão é, essa importância. Mas aí eles recentemente abriram a história do Twitter lá de, de pedir a solicitação. E aí eu fui lá, né? Tentar. Vamos lá, eu tentar verificar o, o, o Geek Publicitário. E aí eu lembro que na, na solicitação ele me dava duas opções. Ou eu tinha que colocar um link de uma página da Wikipédia. Sobre o meu negócio. Ou ele pedia para eu colocar uma busca do Google Trends. Que comprovasse a relevância do meu negócio na discussão. Sei lá. Mundial, nacional. Né? No Brasil, no caso. É, eu não tenho uma página da Wikipedia. E aí resolvi que ia colocar do Google Trends. Mas mesmo assim não adiantou. É, coloco meus concorrentes que têm selo de verificado no Google Trends. E eles estão mais para baixo que eu. Então como surgiu esse selo. E também não tem página do Wikipedia. É... E aí, não rolou no Twitter. Aí, e o Twitter foi assim, né? Liberou, deu um mês e fechou de novo, né? Eles fecham. Ah, né? a gente recebeu muita solicitação, Sim, agora a gente é precisa isso. esperar. Eles fazem isso mesmo. É, não sei, deve ser duas pessoas no Twitter que, que fica avaliando. <risos> São dois estagiários que eles contrataram. Isso pra... ainda
1: se foque no Brasil, né? Porque se for lá
0: fora, então, meu filho, eles pois trabalham é. da, das nove...
1: Às 14 tá bom já. Pois
0: é. O fato é, Eric, que não existe uma regra concreta sobre esses, sobre esses requisitos. Não. É uma grande névoa. Sim. Não sabemos muito bem. Eles não nunca dá deixaram pra...
1: muito claro. Até mesmo nas respostas que eu sempre recebi, quando eu era negado, que eu vou falar disso, eles sempre deixaram, tipo, muito. Não, não é autêntico. Um absurdo. O seu selo você ainda não pode ter em vida aqui 30 dias, de novo.
0: Você sabe que tem uma história de uma menina que processou o Facebook porque não verificou ela. Você sabe disso? Não. Ó, o
1: Brasileirinhas... Rolou isso, ah? hã? Rolou isso mesmo? O Brasileirinhas processou
0: ah. o Instagram pra obter Aquele o seu Aquele negócio de adulto? Oi?
1: Aquele site adulto?
0: É. <risos> Eles processaram. A maior produtora de filmes adultos do país. Ah, aqui, ó. Tô lendo uma coluna do Ricardo Filtri, inclusive. A maior produtora de filmes adultos do país, a Brasileirinhas, decidiu mover uma ação judicial contra o Instagram para que a rede que pertence ao Facebook lhe conceda o selo de verificação Nossa. ou de autenticação. O Instagram afirma que não foi notificado da ação. Aí, Matheus, entra com uma ação. <risos> Já pensou passar essa vergonha? <risos> É um vexame, Não, né? mas tem uma outra aqui que era essa que eu tava procurando, ó. Juiz nega pedido de influencer para ter perfil verificado no Instagram. Essa notícia foi recente, ó. Dia 5 de 4 de 2021, publicado lá Nossa. No, no Olhar Digital, pelo Lucas Soares. É, vamos ver o que estão falando aqui, ó. O blogueiro entrou com um processo para tentar obrigar o Facebook, dono do Instagram, a conceder o selo de verificado para seu perfil. A decisão saiu no, ultimo, no último dia 10 de fevereiro e o juiz Thomas Cavalier... Cav... Como é o nome desse cara? E o juiz Thomas Carvales, que não é função do poder judiciário interferir na atividade de uma empresa privada. O influencer alegou possuir mais de 2,4 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Visualizações. É, visualizações. O advogado disse que ao negar a autentificação, a plataforma está prejudicando os negócios do autor e a credibilidade do seu perfil. Alegada a fama, o polo passivo nega-se a conferir o selo de verificação do seu perfil, completou. Não entendi nem o que o advogado falou nessa última coisa, que acho que o juiz já deu ou um não, só porque ele não entendeu isso também no, no final aqui. O magistrado, no entanto, disse que, sem demérito do alcance do perfil do autor e da influência de seu trabalho nas mídias sociais, não compete ao poder judiciário interferir na atividade privada, o que não é exatamente uma verdade. Porque também existe uma série de estudos que comprovam que perfis e contas que são verificadas têm maior alcance dentro da rede. É verdade, isso é verdade. Então, nós temos aí um probleminha.
1: <risos> Mas vai provar. O problema é provar. O juiz
0: ainda lembrou que não existe nenhuma obrigação do Instagram em conceder o selo verificado para nenhum perfil de usuário. Ainda na decisão, o magistrado diz que a rede social possui sua própria legislação interna e que a situação não demonstra conduta ilícita ou discriminatória contra o um influencer. O que também... mas ah, Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos dormir em paz. Pra que processar o Facebook... Você passa vergonha duas vezes, já não tem o selo, ainda vai processar o Facebook pra é... virar matéria. E
1: 2 milhões de visualizações. Vamos ver se ele conseguiu depois. 2 milhões de visualizações? Não, mas isso é matéria não é recente? Resultado,
0: né? Aí teve um monte de matéria falando disso, ele ficou famoso e ganhou ah, e Conseguiu,
1: selo. é, pode ser, pode ser. Talvez porque aí a galera foi começou a, a seguir,
0: começou a ganhar engajamento, e aí ele conseguiu. É, já entendi, né? Eric, eu vou processar. Os... <risos> Amanhã mesmo eu vou atrás de um advogado pra processar. Esse podcast já vai servir aqui como, como um. Denunciar. Break publicitário, você vai ver. Daqui duas semanas, break publicitário com 500 seguidores está verificado.
1: Mas pra pessoa também, ó, gastar o honorário... O advogado devia ser o primo dele, né? Porque gastar ah, com honorários pra... Olha só, meu gente. Ai. Ele tem canal no
0: YouTube? Tem, ele é cantor, músico. Ah. ah, e ainda não tem verificado, coitado. Tadinho, gente. Não adiantou nada ser classe média, querido? Você precisa ser classe média e conhecer as pessoas certa. Oxi, 72 mil... Ah, se eu sou o Facebook entra nisso aqui, eu dou risada, né? É. Ele, o cara tem 74,2 mil seguidores e 57 curtidas na foto. <risos> e aí, Eric, virou um item de desejo, né? Total, nossa.
1: Acho que de muita, não só de famoso, mas de muita gente assim, no geral, que gostaria de ter o selo, porque... Quando você visa o selo, que nem a gente falou, você associa com a fama e com a fama vem as publicidades, vem mais grana, então é um item né? É, e aí desejo, eu acho né? assim,
0: ó, que o famoso, famoso, famoso de verdade mesmo não tá se importando com isso. Ah, não. nem um pouco, imagina, ele já tem as publicidades. Tipo, você acha que a Ivete Sangal tá preocupada com o perfil dela ser verificado? Cagou. Então eu acho que isso é do wannabe, sabe o wannabe? Wannabe Famous? Hum. É das pessoas que querem ali ter o status da fama, né? É, mas eu, eu realmente acho que é tudo muito descompensado nessa história aí. E aí eu só queria deixar aqui, antes da gente partir pra, pra polêmica da semana, hum. que como funciona a verificação do Tinder, porque o Tinder, acho que talvez tenha sido depois do Pinterest, inclusive, vou lá atualizar o Wikipédia. É, porque o Tinder recentemente colocou verificação dos seus perfis Sim. Porque eles também fizeram um certo movimento Para trazer pessoas conhecidas para o Tinder Para ajudar a divulgar a plataforma Verdade. E eles colocaram a verificação Mas eles colocaram de uma forma muito democrática Se é assim, se é assim a gente pode dizer Porque você chega lá no Tinder E você fala, quero solicitar minha verificação Aí você vai lá solicitar a verificação Aí ele pega para você e fala assim Vira seu rosto pro lado, aí você vira, vira pro outro, okay. aí você vira, aí vira pra cima, aí você vira, aí tipo, abre a boca, aí tipo, sabe aquelas coisas de banco, que você, para liberar o aplicativo do banco, você uh -huh. faz uma supermeratória? É isso. Simples. Você faz isso, ele autentica a sua conta, fica verificado e fica um selinho lá de verificado. Então hoje em dia, quando você entra no Tinder, você vai lá arrastando as pessoas, 90% tem a bolinha azul ali. E é muito bacana, inclusive para um aplicativo como o Tinder, que você pode correr risco de encontrar uma pessoa, né, que é fake, Faz muito sentido ter essas verificações. Sim. Sim. E eu acho que. É, eu acho que as redes deviam se inspirar nisso. Tentar fazer um processo mais é, ágil. ágil é, menos. Que, que dependa menos da ação humana e que, que obviamente vai ter um certo. sei lá, um, um aplicativo de banco que tá lá correndo o risco de perder muita grana. Usa essa mesma forma de autenticar as pessoas. Por que, que uma rede social não, não pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? a gente sabe que porque é interessante para eles que sim. tem também essa esse, essa disputa essa, essa
1: disputa para eles é bem interessante né?
0: mas Eric nessa semana apareceu quem quem foi que apareceu quem? O meu o dono amigo da porra nosso toda. amigo Léo
1: Dias né veio aí com uma bomba essa semana a gente sim. falou lá na escalada né Demos aqui que o Léo Dias soltou uma bomba aí essa semana o Léo Dias veio com um canhão falando da máfia. Que <risos> eu vou é uma... até botar você em destaque aqui no nosso YouTube. <risos> Léo Dias veio essa semana aí falando da máfia do selo azul do Instagram. E quanto custa esse selo azul? E quem cobra isso, né? Porque aí a máfia, como o próprio nome diz, existe um mercado ilegal aí por baixo da. Do Instagram, que custa um certo, uma certa graninha aí pra quem quer o selo azul. Tô vendo aqui, ó, variam entre 5 a 35 eu, mil reais. Eu, vou, eu fiquei chocadíssimo, a gente tava fazendo a nossa reunião de pauta, quando essa bomba estourou, e eu falei com o Matheus, eu fiquei, gente, eu fiquei muito e chocado quê? com o valor, 35 mil reais. É... Eu
0: não fiquei chocado, Eric, Caralho. tem uma galera que eu conheço aí que venderia a casa pra, pe pra pegar um selinho é do... pelo amor de Deus. Ô, oh, meu filho, se tem... Nossa. Eu falo pra você os nomes depois, em off. <risos> Olha só, e aí uma,
1: o Leo Dias, ele trouxe detalhes nessa denúncia dele. Ele falou que o pagamento dessas pessoas aí que buscam pagar de 5 mil a 35 mil reais ele é realizado em duas etapas aí. A primeira parte do início da operação. É muita coisa de agiota, né? E a segunda, quando a conta enfim é verificada. Ou seja, primeiro aquele 50%, né? Você dá o sinal, eu vou fazer. Fazer o meu... o meu meu trabalho aqui e pode rolar quanto não pode. Primeiro porque... você
0: entrega o endereço de onde mora a sua mãe, depois...
1: É, porque acaba que quando você faz acaba que meio que saindo do seu controle você joga pro, pra responsabilidade realmente do que é do Facebook, né você não consegue garantir 100% que a pessoa vai ser verificada. Eu mesmo já, já fiz isso e você não consegue garantir. Mas você ali caminha 80% assim, do, do trajeto, a maioria das vezes 80% é, é garantido. Mas aí tem os 20% que
0: dá merda, né? Sempre pode dar merda quando se trata de Facebook. Né? E aí, dentro... Como é que funciona? Explica pra gente, aí como que funciona o processo. Porque eles, eu, o Léo Dias explica aqui na matéria dele hum. como é o processo. Fala é, aí pra porque
1: gente. Porque o que acontece, uh, eu posso falar isso com experiência porque eu já verifiquei páginas, já verifiquei aí alguma gal uma galera, e aí isso realmente acontece. É, o processo que o Facebook ele exige é, você primeiro, você precisa ter uma, uma um nome, o seu nome pode ser, só que ele precisa estar espalhado dentro da internet. Você precisa criar uma justificativa para o Facebook que ele pergunta assim, por que que a gente precisa te verificar? E aí você monta um texto ali falando, ah, eu sou jornalista, eu sou publicitário, eu tenho o um site Geek Publicitária durante anos, consigo X milhões de visualizações durante o mês, e diversas empresas acessam o meu, meu site. Bom, que...
0: Spoiler, isso não dá certo, tá gente? Porque eu já tentei. Mas você tentou
1: através do trajeto que a gente faz? Que é o Sim, Facebook foi, Media? Sim,
0: foi, foi, meu anjo. Foi com o uma... então, um gerente de conta que atendia uma empresa que eu tava fazendo então, público na época. Então,
1: é isso que eu tô falando. porque é, Então, a segunda etapa. Por isso que eu e o Léo Dias fala da segunda etapa. A primeira etapa é essa. Então, tipo, você vai fazer, você vai dar os 80% do passo e o restante, tipo... Você só me paga o restante, caso eu realmente consiga. Graças Mas a isso Deus faz não parte do processo, processo não foi é, de graça. Que é, então. pra mim. E aí tem isso daí que o seu nome, o seu site, as suas coisas precisam estar espalhados pela internet e sites que tenham, vamos dizer, um score alto assim dentro do Google, um score que é como se fosse lá os pontinhos do Serasa, que o seu o seu nome, o seu link precisa estar dentro desses sites que possuem grandes relevâncias dentro da internet. Então aí a gente tem alguns sites que eu não vou citar aqui que eu corra. cito. Ah aqui. meu Deus! Ele do fala, céu. ele fala
0: os nomes dos sites aqui. Sim senhor, eu ele vou. Fala, citar ele fala, ele
1: denuncia.
0: Aqui ó, a gente Vamos tem... lá, abre as imagens aqui. Esse site do Metrópolis é horrível para visualizar imagens. Ah. Viu Metrópolis?
1: É péssimo mesmo.
0: Ó, tem aqui um, um, um print aqui ó. Para o selo azul, o valor é 30 mil, 15 para colocar as matérias em sites relevantes. Vou te passar depois a relação do site, se o cara fala. E 15 mil para garantirmos que dará certo. Não, e, e para verificação são mais 15 mil. Garantimos que dará certo. Temos contato em Londres. Uh, isso aí <risos> pega os trouxas, né? É. O contato em Londres... Londrina, na verdade, que é o contato. <risos> Temos contato em Londrezina.
1: Londres <risos> Tá, e aí tem o site. Você quer, quer falar o eu site quero aí? Falar Olha, o site. tem. Tem a Gazeta da Web, tem o portal UI, que é um... Deixa eu ficar quieto aqui, senão vou ficar falando portal <risos> UI. Gazeta me... Web,
0: Revista H ou Revista Magazine, Observatório UOL. Observatório a gente da TV. tem aqui. Na TV, tá aqui. observatório é o observatório da TV? É, é um grupo
1: observatório. Observatório da música, observatório gay, observatório, é, da, observatório da TV. Observatório do selo, é um né? Também. Grupo, é. É.
0: O portal EM, ou UI. Meu Jesus. O R7 tá aqui nessa lista. visita.com? Que site é esse? visita.com.br? Não conheço. visita. Isso aqui criaram só pro, pro Facebook mesmo. Não é possível. A gente, tem um Mas... cartão de visita news. <risos> Olha, tá no R7 ainda. Ah.
1: Bom, R7... Ah, tá. Ah, tá o R7 não me impressiona estar tá nessa é. lista, né? Porque...
0: Portal Psyl. <risos> o Psyl. O Psyl, o eu conheço. Ah, claro, né? E o preço vai diminuindo aqui, né? Contei. Gente, o, só pra avisar, o, o GKPB cobra mais caro do que a maioria dos sites que estão aqui listados <risos> Tá Acho que, ó, quem quiser uma, um selo, verificação do Facebook, com, entra em contato com a gente que a gente ajuda Faz um público editorial no GKPB, é, tá, gente? É, porque se eles estão cobrando isso... Olha, na telinha cobra
1: reais. <risos> dono Diego, vou mandar um mensagem pro Diego aqui, que é o dono lá. Vai ver só Diego. Tá
0: barato, hein? Tá barato, meu
1: filho, Aumenta isso aí.
0: Pois é. Ó, na telinha, R7Lorena, quem é? Lorena.r7.com, quem é essa? Não Lorena. Lorena.r7.com. Lorena é uma celebridade da internet e TV brasileira. Será que ela, é ela tem o selo? <risos> é isso que eu pergunto agora. Será que ela tem o selo de verificação? Não é verificada! Ah, minha ela filha! Ela tá dando verificação pros outros? Hipócrita! Pois é, de acordo com o Léo Dias ali, ó, a Lorena está dando verificação para as outras pessoas e ele, ela mesma não é verificada. Ô oh,
1: minha filha, o que
0: significa eu não confio. O que significa, Eric?
1: Que isso aí é caô, que a, a <risos> pessoa... Pelo amor de Deus, né gente? Isso aí é caô, a galera que vai verificar. Isso daqui é um esquema de lavagem de dinheiro, denúncia.
0: Lavagem de selo. Lavagem de
1: selo. <risos> Cara, e aí eles cobram isso... 15-15, ou seja, aquele sinalzinho antes pra, pra eu fazer meu, meu trabalho, e se colar, colou, deu certo, você me paga mais 15, mas eu pelo menos tenho 15 mil garantido aqui, né? Cara, é é que é. são 15 mil reais, tipo, pra galera que é rica, 15 mil reais não tá nem aí, né? Mas tem muita gente aí que nem tem essa grana, mas só por ter a ambição de ter um selo azul, pega, sei lá, até empréstimo pra fazer isso.
0: Aí, Eric, vale a gente dizer aqui que depois o Léo Dias atualizou com uma nota do Grupo Observatório que diz que não tem re relação alguma com os integrantes da máfia do, zelo, do selo azul. Hum. Esses membros da máfia se passam por representantes do sites e divulgam supostos valores cobrados para publicação de conteúdo pago, sem nenhuma autorização do Grupo Observatório. Portanto, se você for abordado com esse tipo de promessa, não aceite e não pague. Paga sim, porque a gente trouxa tem que perder dinheiro. Claro. Eu acho que é assim. <risos> E aí, Eric, é, eu já falei aqui, né, da minha experiência, é, com o Facebook eu tentei verificar várias vezes, primeiro da forma que lá todo mundo vai lá e põe lá verificar pelo Instagram e depois ele te responde falando não, não foi verificado anjo, é, depois teve um, um, um cliente meu, hum. que a gente tava fazendo uma parceria pro site, ele queria muito que eu fosse verificado e ele disse que iria me ajudar a conseguir essa verificação mas basicamente, assim, não foi nada ilegal. Ele disse assim, eu tenho um gerente do Facebook que me atende, ele já verificou várias contas de clientes meus, e eu vou pe perguntar pra ele se é possível verificar sua conta. Só que eu falei pra ele, não é possível, querido, eu tenho certeza que não vai ser possível, por quê? Porque verificar a conta de empresa é um peso totalmente diferente de verificar uma conta de um veículo um de artista. comunicação, um artista ou qualquer coisa. Uhum. Lembrando aqui, gente, eu não queria verificar o meu perfil, porque quem sou eu pra verificar o meu perfil? Eu queria verificar o perfil do Geek Club Listário no Instagram. E aí ele falou que o cara pediu realmente esse, esse dossiê, o famoso dossiê eles das publicações. Uhum. Fui lá, fiz um dossiê com todas as publicações que tinha, tinha um monte de site, até os bonitos da Pequenas empre... Empresas Grandes Negócios que vivem roubando meus posts, eu falei, vamos usar eles pra alguma coisa nessa vida, aí botei lá, mas não adiantou. Aí eles me responderam assim, ó, a, a pessoa da, da que era da minha parceira aqui, estava falando com esse cara, falou assim, recebi um retorno interno do time do Facebook e eles disseram que no momento não conseguem verificar a conta porque não encontraram notoriedade suficiente nos não. artigos enviados. Caso você tenha mais links para enviar, posso pedir para revisarem a conta novamente e verificar se é possível a aplicação da verificação. Eles praticamente me pediram para conseguir sair em outros lugares. Sim, era isso.
1: É a resposta padrão deles, né? Sempre. Daí É uma resposta padrão. Bizarro. Não tem muito sentido também, né? Porque o GKPB é conhecido, você aí já... Quantas pautas suas já conhecidíssimo, saíram... Conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo. Não, não, conhecidíssimo, com certeza. Não tô sendo hipócrita, não. O que não tem
0: muito sentido nisso daí que eles falaram. É. Tudo bem, gente. Depois, de... o problema é que é meio estressante não esse fica processo. Chateado, porque amigo. você chateado, quer... Você vai conseguir fala... um
1: dia, não fica chateado. <risos>
0: você vai criando uma expectativa, entendeu? E aí, do nada, o Facebook corta o seu sonho. Mas é assim, é... Depois, eu já tinha desencanado, mas aparece uma pessoa que quer mais me ajudar a conseguir o selo do que eu mesmo, e aí eu fico cheio de expectativa e não dá Botar certo, enfim. Assim. É. Mas e você conseguiu já, né, Eric? Algumas verificações. Já
1: já. Eu já, já. A minha experiência com as verificações, ela é bem positiva, assim. Ah, eu comecei, eu entrei nisso daí, mais ou menos, porque eu tive um contato direto com a presidente do Facebook, Latam, é, de uma empresa que eu trabalhava, e o cara, o diretor dessa empresa que eu trabalhava, ele era muito amigo dessa, dessa presidente da Latam no Facebook. E aí, ele, ele nos apresentou, ela me colocou lá no, no Facebook Media, que era esse portal onde a gente conseguia fazer as solicitações de uma forma mais direta. De, é, não sei o que que acontecia lá, mas você tinha meio que um dashboard ali que era diferenciado do, do restante das pessoas que não tinham acesso a esse Facebook Media. E aí, lá você conseguia fazer as solicitações, ou página de Facebook, ou página de Instagram, você escolhia ou denúncias de clonagem, tanto é que você conseguia fazer outras coisas lá. Por exemplo, eu denunciei, é, já denunciei páginas fakes que usavam o meu... O meu nome, o nome da empresa, e eu peguei esses. Derrubei essa, essa página e peguei todos os seguidores dela e joguei para dentro do meu. Além do nome, porque a, a, pessoa, já tinha... é, então, a pessoa já tinha. Seu bandidinho. É, então, a pessoa tinha conseguido o meu arroba já, né? E aí eu derrubei esse arroba dela. Falei, não, sou eu, o meu arroba, mostrei que a marca é registrada. E aí consegui todos os seguidores e derrubei a conta. Bom, fora isso, a... já verifiquei outras contas aí, eu acho, Matheus, que eu, no total assim, eu verifiquei umas 15 contas assim diretamente Já verifiquei com gente de, que não merecia, tá? <risos> Vou fazer um desabafo tá. aqui. Gente que não merecia, que eu me arrependi de ter verificado, que eu tô meio... Enfim. E aí, também já, apresentei, sei lá, já verifiquei gente da Globo, por exemplo, apresentadora da Globo.
0: Foi na época que, que a gente se conheceu? que Foi em dois mil e diz... 2018? 2018.
1: 2018.
0: Foi, mais ah, um, foi essa época. Você não me ofereceu época. por quê, Era que Eu teria comprado de você. Pô, porque na época <risos> você não falou nada. Eu, com certeza teria... Mas não, olha, mas se eu
1: soubesse, Matheus, se eu soubesse. Eu, quando eu te falei, eu falei pra você, eu fiquei chocado com o número, com esse valor aqui. Porque eu não, realmente não tinha noção. Se eu tivesse verificado, se eu tivesse cobrado pelo menos, sei lá, 15 mil, tô falando que isso é certo, 30, tá, gente? Se cobrar
0: 35 mil, você tava bem hoje, Eric.
1: Tava super bem, já tava tinha. De reta. Nossa,
0: com certeza. <risos> tava eu, fui, de eu, eu, fui,
1: eu fui muito trouxa, fui muito vacilão. Fui tipo, amigo de amigo, ah, esse é meu amigo, ele tá pedindo, vamos fazer, e aí.
0: É, e tem uma mas... outra coisa assim, ó é... Eu tenho amigos que tem negócios E aí pros negócios deles Eu tenho um amigo que tem um negócio que eu ainda Falei, nossa, como que você conseguiu verificar? Porque eu tô penando pra conseguir E aí tipo, tinha acabado de criar O, o perfil, aí ele falou assim Ah, a gente Enviou uma foto da carteira de motorista <risos> No aplicativo eu, eu achei que era zoeira com a minha cara Mas não, a gente enviou uma foto da nossa Carteira de motorista de, Da carteira de motorista de um dos sócios no Pelo Facebook, ele mesmo, pela solicitação do próprio, do, do Insta, do da Instagram, própria, do próprio Instagram. Eu falei, sério? E conseguiu. Ele, e conseguiu, sim, de cara.
1: O selo cinza ainda existe no Facebook? Eu acho que não, né? Não, no Facebook
0: Eles... já existiu, ele era do Facebook. Não, não, no Facebook, Facebook né?
1: existia o selo azul, que é pra veículos de mídia, e o cinza era pra verificação de empresas, assim, menores. É, eu lembro eu que lembro eu tinha alguns clientes que era tipo. Cinza. Arquitetu... É, escritório de arquitetura, essas coisas, tinham o selo cinza nas fanpages. Era
0: uma discriminação esse selo cinza, né? <risos> Ninguém queria ser o selo cinza. Ah, mas é legal, vai. A ideia é uma é, coisa. Melhor o cinza do que nada,
1: ah, né? Ó, oh. mas o Facebook tirou isso também nas páginas, né?
0: Pois é. E aí, Eric, é... a gente chega na história de que a sensação que todo mundo tem e que todo mundo fala é que. Precisa ter o contato certo para conseguir.
1: Precisa ter o contato certo para conseguir.
0: Precisa ser. É uma coisa que acontece tanto no Facebook quanto no Twitter, que no fim das contas sempre vai ser mais fácil para os amigos, os amigos de quem trabalha tem grande influência nessas redes sociais aqui Sim. no Brasil. Uhum. Virou o famoso jeitinho brasileiro de conseguir um selinho de verificação. E é por isso que a gente tem uma série de perfis aí que não condizem em nada com o que o Facebook cita aqui de ser autêntico, de ser. Ser ativo e. Por ah, ai, É ah, foi o caso
1: que eu te falei, você entra no perfil, a pessoa tem. a pessoa que eu verifiquei, tem mil, mil seguidores, você entra lá, ele só é um, um jornalista biscoiteiro. É, é uma. É, eles não tem muito essa noção, mas esse você QI, esse QI indica. Na
0: época errada.
1: É, faz muito. Tô muita...
0: arrependido. Mas aí, hoje, né? Foi hoje, hoje o Léo Dias publicou uma segunda matéria. É verdade, eu te
1: mandei esse link, né? Sim, Deixa eu vou eu abrir aqui. aqui. Vou aqui Coloca aí.
0: E aí hoje, eis que o Metrópolis, lá na coluna do Léo Dias, publicou que o Instagram se pronuncia e ensina o Beabá para garantir o selo azul. É. Que eu, não é Beabá nenhum. Eu duvido! Né? Que Beabá foi esse, fala é, pra mim. Uma Algu cara de pau. Algu Alguém precisa explicar pro Léo Dias o que é um Beabá.
1: Cara de pau, cara de pau. Facebook. Alguém precisa
0: fazer um Beabá pro Léo Dias entender o que é um Beabá. Aí ele diz aqui, lê aí, quais são os requisitos para solicitar um selo de verificação no Instagram?
1: A sua conta precisa ser assim, ó. Autêntica, representar uma pessoa real ou uma entidade ou empresa registrada. Hum. O que? Aqui já podemos ver uma mentira, mas tá bom, vai. Segundo, Única, representar a presença única da pessoa ou empresa em questão. Apenas uma, por com, apenas uma conta por pessoa ou por empresa pode ser verificada, com exceções para contas específicas de idiomas. Não verificamos contas de interesse geral, por exemplo, PupMemes. O que é mentira, porque eu arroba, alfinetei, tá lá, né, verificado. E a conta de idiomas, beleza. Acho que aqui ele quis in, in, é, dizer, por exemplo, o Papa, né? O Papa, ele tem diversas contas em vários idiomas e todas são verificadas. É,
0: tipo o McDonald's, né? Tem Sim. McDonald's dos Estados Unidos, McDonald's do Brasil, que são ambos verificados também.
1: Terceiro, completa. Sua conta deve ser pública e ter uma biografia, uma foto de perfil e estar ativa
0: quando você se inscrever. Nossa, a vontade de dar um tapa na cara da pessoa que escreveu isso é grande, né? Porque é o mínimo, né? Pre precisa ter um perfil, só faltou falar, precisa ter um uma perfil no Instagram. Uma foto, é... Né? Uma ah, biografia, faça meu favor. bom.
1: E, e para finalizar, notável. A sua conta deve representar pessoas, marcas ou entidades famosas e muito pesquisadas. Analisamos contas que aparecem em várias fontes de notícias. Não consideramos conteúdos de mídia pago ou patric... patrocinado como fonte de notícia para análise.
0: Bullshit. Até I... porque I... essas
1: I... pessoas nem identificam esses conteúdos porque é tudo pilantra. Não entra como ed, né? Entra... Não entra nem com como um público editorial, exatamente. E eu vou te falar Aqui é? uma
0: coisa, vou te falar uma coisa, um amigo recentemente veio cotar quanto que era pra, pra publicar no, no Geek Publicitário é. Eu falei pra ele, Anjo, pra publicar no nosso blog, é... Ah, eu falei, custa tanto, ele falou assim, tá, tudo bem, mas você coloca aqui o post de patrocinado Eu falei, sim, como o Conar exige, né, querido? Sim, Aí a ele lei assim, exige É, não, mas é que eu precisava que não tivesse Eu falei, então, desculpa, mesmo você sendo meu amigo, eu não vou fazer isso Aí eu falei assim pra ele, se você tiver interesse eu quero entrevistar você porque é um amigo meu que é artista, ele tá fazendo muito sucesso agora falei, eu tenho interesse em realmente entrevistar você pra falar sobre o seu negócio pra falar sobre o seu trabalho, acho que tem tudo a ver com o nosso público, porém, se eu te entrevistar, a matéria é do jeito que eu quiser, Sim. se você paga a matéria do jeito que você quiser e vai com a identificação de post patrocinado lá Aí ele não quis nem que eu escrevesse do jeito que eu, que eu quisesse escrever E que entras... também não quis que eu colocasse a identificação do patrocinado Eu já
1: recebi também essas, essas propostas E eles pedem pra não colocar esse ponto de publicidade aí, né? Porque acaba o Facebook, acaba não reconhecendo esses links Porque diz Ou aqui seja. que eles não, não consideram Mídia paga
0: Pois é, uma palhaçada Uma
1: palhaçada, aí entra com a notinha do... Micro influenciador, é. nas, nas... aí a pessoa vai lá e paga uma assessoria de, de, celebridades. de pra conseguir, sim, exato. Ih, meu Deus! Ô, <risos> <risos> oh, mundo podre, desgraçado! Mas você sabe, vive, mas também tem uma coisa, por exemplo. eu tenho Esse, muito... Não, deixa eu falar pra vocês. Vocês é. viram?
0: Eu recebi de um cara aí que faz filtro no Instagram. Que você vai saber quem é? Ficou conhecido fazendo filtro do Instagram, além de ficar lambendo diva pop aí também do Brasil. Porra, recebi um, nessa, um milhão de nessa releases desse eu infeliz. Não que inclusive é acusado de copiar filtro de um monte de gente aí ao redor do mundo. Ah, o que, que tem? Sabe quem que é? Sei. Então, recebi uma. Teve uma época aí que eu recebi acho que uns 20 releases desse infeliz pra publicar. Ai, <risos> revolucionário, criando filtro no Instagram. Ah, faça me um ah, favor.
1: Pelo amor de Deus. Essas questões de publicar em site, essas coisas, o que, que acontece? Ah, eu tenho um cliente muito famoso, você tá um X aqui, tá gente, Isso não é verdade. Mas o meu cliente é o Denis DJ Simone Simaria. E aí, eu tô com uma, uma cliente aqui que é uma influencer nova, que ela tá crescendo e tal. Se você publicar minha nota dessa influencer nova, cara, eu vou te dar umas exclusivas aqui da Simone Simaria. Ou quando for alguma crise assim, você pode deixar que eu não vou jogar nas suas costas. então. Uma mão vai lavando a outra, e como você tá no meio dessas bombas, essas coisas, você acaba meio que aceitando -as aqui, essa, essa situação, e aí você publica a nota da, da influenciadora que Lógico não é muito famosa, sabe? Disso. Pois Lógico. é. E aí ela consegue, ela consegue entrar no, nos veículos, e isso diversos Ai, sites, gente, tá gente? isso eu de quero diversos... desistir,
0: Eric, dessa profissão. É, eu bem quero fazer assim. outra coisa da minha vida, não aguento mais essa podridão. Comunicação em si, Eu não aguento mais essa podridão, <risos> em, em si, né? mais essa Ai, podridão meu Deus do céu. É, vou... Eric, vamos pro Instagram.
1: Eu vou fazer gastronomia.
0: Pra... Vamos pro Instagram, porque eu fui para o Instagram. Você
1: foi pro nosso Instagram.
0: Foi para o nosso Instagram falar com os seus queridos seguidores
1: Os nossos seguidores lindos. Inclusive o Ayrton. é Ayrton, o <risos> nome dele é, né? Um beijo para você. Ayrton.
0: E eu perguntei assim para os nossos seguidores Vocês já tentaram verificar o perfil de vocês na plataforma do Instagram? Eu fiquei surpreso porque 82% respondeu que nunca tentou. Que nunca tentou. Passado é uma galera
1: boa, essa daí você tem tá um vendo, público bom, bons seguidores, seguidores exatamente sensato. Se eu fizesse isso no meu Instagram, eu <risos> ia, ia dar 110%. Que sim, aquela galera só, enfim, né?
0: E aí, eu perguntei para eles também <risos> se eles achavam que os critérios <risos> utilizados pelo Facebook eram coerentes. E 89% das pessoas disseram que não acham que os critérios isso, do Facebook são, não, são coerentes.
1: Também não acham. A gente discutiu isso. Não uma porcaria esses critérios.
0: É isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês que responderam minhas duas perguntas. Dessa vez não tinha pergunta aberta, então não tem nominhos. Mas eu posso <coughs> ler aqui alguns dos nomes das que pessoas que responderam.
1: votou sim ou não. Quem?
0: Não, eu não vou ler o que, que elas votaram, né? Isso é antiético.
1: Não, não vai precisar responder isso, as pessoas que votaram
0: Não, aqui ó, o Flávio Rosseto A Brigitte Meida A Andresa Ribeiro, a Loirinha Lola o William Rodrigues, o Thiago Paulo A Isabela Fermon E o Luiz Felipe Essas foram algumas das pessoas que responderam aí Nossas enquetes, então muito obrigado Por participarem, se você quiser Participar das enquetes dos nossos próximos programas Segue lá, arroba breakpublicitário No Instagram <música>
1: Bom, estamos chegando agora na parte das considerações finais, tanto minha quanto do Matheus. Vou começar aqui falando, tá? Vai lá, vou te dar um <risos> destaque aqui no nosso vídeo. Bom, ah, acho que a gente já discutiu isso, os critérios que o Facebook e o Twitter lá eles fazem com a questão do selo de verificação, precisa ser realmente, acho que revisto, ah, eu entendo que eles... É, queiram também da parte deles fazer esse negócio de disputa que é uma coisa mais difícil que hoje em dia já tem muita conta verificada e eles querem né é que isso seja mais exclusivo assim mas não faço não vejo muito sentido na forma que eles é, exigem as pessoas para consi que consigam ser verificadas ah, precisa ser revisto isso acho também e aí é uma opinião que algumas pessoas podem discordar ou não mas isso vai muito do ego das pessoas, tipo, existem pessoas que não precisam ser verificadas e estão querendo lá ser verificadas para conseguir é, publicidade ou para conseguir, propriamente, só satisfazer o próprio ego, sabe? Ah, acho isso, bom, eu, pelo, pelo menos, para mim, é insignificante ter uma conta verificada, até porque eu nem tenho número de seguidores o suficiente, mesmo se tivesse... Ah, eu não sei, eu posso estar sendo hipócrita porque eu não vivo nesse mundo de vender patrocínios, né? Aí
0: você falou uma coisa desculpa te interromper não. na sua consideração final mas eu queria pegar aqui, vai porque é meio micão você ter poucos seguidores e uma conta verificada, você não acha? Eu também acho, eu acho meio
1: não, não tem muito sentido, bizarro. né? Porque...
0: Bizarro, bizarro é, é bizarro
1: realmente, porque você vai ter lá, sei lá que influência que você tem sobre mil pessoas que tá te seguindo?
0: Eu acho mega estranho mega estranho, pois é enfim, né,
1: tem essa questão aí, acho que é essa questão da máfia aí, dessa, dessa coisa de venda, eu não, não crucifico totalmente porque... Putz, eu já fiz isso, não vou ser hipócrita aqui, cobrei lá mil reais da apresentadora da Globo. Mas, cara, é uma apresentadora da Globo, ela, tinha, ela tem uma empresa enorme. Por que, que ela não vai bater lá na equipe de marketing da empresa dela e falar, ô, meu filho, me verifica aí. Não, vem pedir pra mim. Então, meu filho, você recebe um salário de, de mais de cem mil reais que eu sei. Então, eu vou te cobrar sim. E ainda assim, achou um absurdo. Mas... Só acho que esses valores... É, eu posso estar sendo hipócrita também, porque quando eu discuti isso com o Matheus, é, ele me justificou e eu aceitei. que Tipo, você cobrar 35 mil reais de uma pessoa e aí ela vai fazer esse dinheiro de volta, sei lá, em. Dependendo da no pessoa, ela faz em um publi só, ela já, já pegou esse dinheiro de volta, né? Então, eu não, não tenho muito o que falar sobre essa máfia, não acho que esteja... Acho que está errado, mas não totalmente assim, dependendo de Eu quem for sabe? Eu acho que for, na verdade sabe? isso diz
0: muito mais sobre o Facebook. Sim, né? acho que isso diz mais, muito mais sobre diz a muito empresa mais sobre do o que... Facebook, sobre as falhas do Facebook no processo de verificação dos usuários, do que efetivamente sobre essas máfias das pessoas. É. Acho antiético, acho antiético é, a forma com a qual eles fazem esse trabalho, que é uma forma totalmente falsa, né? É, fa é, é, é bem falso. criam matérias falsas em sites que vendem a preço de banana para verificar pessoas que não tem relevância nenhuma e fingir que aquilo ali é algo que e vale que acabam, de uma certa
1: forma, prejudicando pessoas, por exemplo, que nem você, que necessariamente precisava de uma conta verificada. Você tem mais de 200 mil seguidores lá, é um site de notícias que tem uma grande relevância, mas você tá aí perdendo o seu, o seu tempo, o seu espaço, porque a influenciadora lá pagou e tem mais grana para dar. É, é isso. É,
0: o que o que me incomoda? O que me incomoda, real, e aí eu já vou emendar aqui. Você já já, já O que me incomoda é que eu fico muito de olho nos meus concorrentes, né? É, a minha o meu interesse em ter um verificado é porque o meu principal concorrente, que é o que eu estou totalmente focado neste momento, é, ele domina o mercado. Ele domina porque ele tá aí há mais de 40 anos e ele tem o selo de verificado. E ele tem o selo de verificado porque, obviamente, eu sei que ele tem um contato muito forte dentro do Instagram. Eu, tentando das formas, das maneiras com a qual o Instagram oferece pra mim, não foi possível. Inclusive, tentando falar com pessoas com de lá de próprio, dentro. O é, próprio, você é. falou isso. O que não eu já achei possível. bem. É, então pra mim fica muito claro a questão de que aparentemente tem a pessoa certa pra falar e pra ser amigo e pra ter uma relação, sabe? E eu não gosto disso, não acho isso legal, não acho, não acho isso honesto e acho que, de novo, isso diz muito sobre como funciona o processo de verificação do Facebook no Brasil, que é o, na base da amizade. É, e se, acho que então, vamos botar lá, Facebook, que precisa ser na base da amizade, porque daí você não fala é um que critério, é autenticidade, né? atividade... Pipi, pó, 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 sabe não vai ficar falando coisa porque a gente sabe que no fim a gran... se não tá aparecendo na TV aí precisa na base da amizade Sim. É, conheço várias pessoas que conhecem pessoas do Instagram e que tem selo de verificado muitas delas já me falaram tipo pra coisas que eu tenho que fazer uma coisa que já me falaram pra fazer também que eu não quis fazer foi de ir atrás da assessoria de imprensa do Instagram porque eu sou um veículo e falar pra eles que eu quero muito ser verificado. Só que tipo, pra mim isso é mais um tipo de carteirada, do tipo, ou você me dá um selo de verificado ou eu não publico nada sobre o Instagram e o Facebook, sabe? Não faz o menor sentido fazer esse jogo pra uhum. mim. Então eu sigo sem meu selo de verificado, fico muito triste. Mora que... Mas eu Qual fico tá só mais triste? triste porque tipo, o meu principal concorrente tem esse selo de verificado e é uma coisa que não aparentemente não, não, não se refere muito a mérito, se refere mais a conhecer pessoas certas, e é isso que me incomoda. Fora isso, as minhas considerações são, eu acho que ainda assim... É eu não acredito que, que deveria ficar tão aberto ao nível do Tinder, porque e nem vai acontecer isso, porque é uma ferramenta de poder ali dentro do Instagram, é uma, é uma moeda muito importante de troca ali dentro, inclusive da, da própria relação da ferramenta com os Sim. criadores de conteúdo, né? É, e acho que, que não deve mudar muito disso que a gente está falando. O que eu acho é que depois desse exposed aí do Léo Dias, que foi maravilhoso, que eu, assim, eu li <risos> dando gargalhadas... É, muita gente vai começar a prestar um pouquinho mais de atenção pelo menos nem que seja por uns meses né porque a gente sabe que depois todo mundo já, já Não, vira a zona sim. de novo mas acho que que vale a pena ficar de olho aí porque é, foi exposição de muita gente e acho que expôs muito uma falha e um modelo um modelo filho da mãe que o que o Facebook tem de, de dar Será esse que isso é
1: aqui só no Brasil esse
0: essa fase? Olha, você acha ne, que nesse nível, fora? nesse nível de amigo do amigo, eu acho que é uma coisa muito brasileira. Bem brasileira mesmo. Eu acho que é uma coisa muito brasileira, que acho que tem muito a ver com a forma com a qual a gente se comporta em todos os outros lugares, sabe? Na forma que um assessor de imprensa envia kit, na forma que uma, uma agência vai selecionar os influenciadores de uma campanha. Se você parar para pensar, é tudo do amigo do amigo. A, a, o profissionalismo ali de avaliar, é, é, avaliar é, engajamento, de avaliar é, público, de avaliar relevância e audiência é uma porcentagem muito pequenininha desse trabalho dessas pessoas. Na maior parte do tempo, tá todo mundo fazendo com quem aparece na frente porque é amigo do amigo. É verdade.
1: É, eu, eu mesmo não vou ser hipócrita. Eu consegui porque... O amigo do amigo é, tava lá dentro do Facebook, né? Então... Exatamente. Bom, chegamos aqui ao final do nosso episódio aí, do 12o episódio, né, Matheus? Esse episódio polêmico aí, que deu bastante desabafo. <risos> e denúncias! Denúncias aí pro Instagram. Instagram, se você estiver escutando a gente, verifica o Geek, tá?
0: Depois do episódio de hoje, é que eu vou dormir em posição fetal. <risos> Sozinho, largado no meio da minha cama
1: Olha só Bom, a gente chegou no final do nosso episódio E mais, antes de você sair Você também queria dar aquele recadinho Que você também pode acompanhar a gente Nas nossas redes sociais do Break Publicitário É arroba Break Publicitário no Instagram E arroba Break Publi no Twitter, tá? E claro, também tem as nossas redes sociais pessoais Eu sou Arroba Ergaro2 no Instagram e arroba Ergaro lá no Twitter. Então é só buscar Ergaro que vai aparecer, tá?
0: Matheus. Ele não desiste.
1: Não, porque se você digitar Ergaro, já aparece eu lá minha
0: foto. Sério, é é. Que eu sou o arroba Matheus Ferreira no Twitter e arroba Ferreira Mateus no Instagram. Que no Instagram não consigo nem um verificado quanto mais o meu nome e sobrenome. É porque a sua conta também é bloqueada, né? No... no, no... Pessoal. Neste momento, não mais. Assim, eu tenho, eu tenho é. meus lápis
1: de... Ah, tá. Entendi. <risos> de... Você precisa parar com essa palhaçada. <risos> tá
0: a gente se vê no próximo episódio, Eric. É isso. Daqui a 15 dias. Não, não. sabemos. Ah, não. É Talvez verdade. tenhamos coisas aí. É. no meio do caminho. Pois é. Temos, novidades. Temos novidades. A gente se vê em breve. Beijo. Tchau. Beijo. Alô, Spotify. Contrata a gente para ser exclusivo de vocês também. Mentira. Eu não quero ser exclusivo de ninguém. Só se pagarem Pagando, bem. Pagando, a gente <risos> quer sim. Só se pagarem bem. Bom, Eric, qual é o nosso episódio de hoje? Conta aí pra gente. Tá, aqui tá como era dos streams. Né? Sim, aqui também. É,
1: como é mesmo? É selo azul do Instagram, mas tá. Hum. Mas. Bomba! Bomba! Denúncia! <risos> A apresentadora da Globo achou um absurdo o valor que eu cobrei. E eu vou falar aqui, vou ser sincero. Aí, eu... Eric, você é denunciado daqui do, é, do Léo É, eu sair daqui Você direção... até um print seu aqui no Metrópolis. <risos> <risos> Aí, é, eu realmente cobrei, porque na época que eu cobrei, que eu verifiquei essa pessoa, eu não tava morando nem aqui no Brasil. Então, assim, se eu fosse se desse ruim, eu não estava nem aqui. <risos> Eu estava, eu estava do outro o Eric ia desaparecer do na mundo. Austrália Exatamente, Fugido na da Austrália. polícia brasileira
0: Por vender <risos> procurado, pela, procurado pela Interpol Pois é, <risos> é de vez em Você quando... é daquele
1: tipo de pessoa que também tira a foto do, do WhatsApp quando tá triste
0: Ai ah, não Pra chamarem Não. É, não. não? Aliás aconteceu comigo esses dias é. Eu Não sei o que rolou no meu celular e Vários contatos sumiram E aí no... no... No meu Instagram, quando a pessoa não é meu contato, só minha foto. Hum. Eu deixo pra não mostrar a foto pra quando não é meu contato. E aí, meu filho, desapareceu a minha foto de uma galera. E aí eu arrumei tanta inimizade nesses dias, eu tive que alterar, porque assim, eu não sei quais são os números que ele apagou. Eu fiquei rolando lá as minhas conversas e cadastrando várias pessoas, que foi as últimas conversas, mas teve muita gente de muitas conversas. Hoje mesmo eu queria chamar uma pessoa que eu tinha falado com ela em 2020, e eu precisei Caçar trechos que eu lembrava Que a gente da podia conversa. ter conversado pra, gente, pra, pra poder achar E aí sumiu minha foto E a pessoa, aí amigos meus Tipo, você bloqueou fulano de tal Porque ela veio me perguntar se você tinha comentado Alguma coisa, porque que você tá sem foto No perfil, de, no Whatsapp Eu falei, gente, aí fui lá e alterei meu, Minha foto pra aparecer pra todo pra mundo todos. Pra ninguém perceber que eu não tenho mais os contatos deles no meu celular Porque eu não sei como fazer pra recuperar Isso é irrecuperável Sou um refém da tecnologia e as pessoas acham Agora que eu odeio elas porque sumiu minha foto do, do, do WhatsApp Bom, na verdade ele odeia você Na verdade é tudo uma invenção Só tô inventando isso agora porque deu merda Com uma pessoa que eu não poderia ter dado Pois é